0: Bienvenidos a Trending, capítulo 16, del 22 de julio de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Principal, porque aparte de la mía, aquí vas a escuchar otras voces. Empecemos. En este capítulo de hoy me voy a tomar muchas licencias, espero que lo disculpéis. La primera de ellas... Es que vamos directamente al grano. Adelante, Emilcar.
1: Escándalo en el fútbol español un caso muy anticipado este de Villar y ante el cual realmente muy pocos medios se pueden poner ahora a sacar pecho porque todos han bebido los vientos del expresidente, no, no, expresidente todavía no, de la Federación de Fútbol Española La noticia saltó el martes por la mañana la detención por parte de la Guardia Civil de Ángel María Villar como parte de una investigación de fraude relativa a los partidos jugados por la Selección Española. Villar ostenta desde hace 29 años la presidencia de la Federación Española de Fútbol cargo en el que se ha mantenido elección tras elección con los votos de los presidentes de los clubes de fútbol Españoles, de todos. Hay que recordar además que Villar es vicepresidente de la FIFA y que el año pasado incluso fue presidente interino de la UEFA. Fue detenido junto con su hijo Orca y otros directivos de la Federación de Fútbol, acusados de delitos como malversación de fondos, fraude y falsificación de documentos. Villar, de 67 años, es presidente de la Federación desde hace 29, como ya hemos dicho, reelegido sin oposición en el último mes de mayo, a pesar de estar ya enredado en muchísimas tramas de investigación de corrupción. Su influencia ya mmm, trasciende de lo que es España y se extiende a mucho más a otros países de, a lo que es a nivel de, del mundo del fútbol. Eh, su, relacion, eh, su arresto viene al lugar por esa investigación que se inicia con una queja en 2016 sobre cómo la federación había organizado y financiado algunos partidos jugados por la selección española. Juan Padrón, octogenario vicepresidente de la federación también detenido el martes, está acusado de malversación de fondos. Es un hombre conocido en el mundo del fútbol por hacer las cuentas de la Federación a lápiz en un folio. Han trascendido además unas llamadas muy curiosas, en, llamadas eh, con, hechas con, pin, o sea, pincha, con pinchazos, perdón, de, del teléfono de padrón, de, por el curso de investigación, en las cuales eh, se habla, pues eso se se, se escucha a eh, Javier Clemente el pasado 3 de junio decirle literalmente. Pues ha entrado el de Murcia, te dije yo que entraba el de Murcia ya le han metido el de Murcia también son votos, son votos comprados, joder Juan apoyos comprados, decir amén, amén, amén por llevarse unos dineros eh, al parecer uno de estos beneficios para la Federación Murciana fue, según la investigación el encuentro internacional entre España y Colombia que se celebró aquí en Murcia de aquí donde yo estoy, en detrimento de Andalucía, cuyo presidente estaba enfrentado a Villar. Villar en los últimos años ha venido negando cualquier implicación por corrupción o fraude en las elecciones ¿no? Siempre dijo de sí que la honradez era su principal virtud y eso es lo que hoy están declarando muchos presidentes que le han dado apoyos en su momento. Sus opositores sin embargo lo describen como un hombre muy influyente, cuyos amigos y familiares Familiares se han beneficiado de un montón de cosas desde que él se hizo cargo de la federación en el año 88. Su hijo Gorka, por ejemplo, se ha convertido en uno de los principales dirigentes del fútbol sudamericano como director general del Ball, la federación de toda la región, hasta que el año pasado tuvo que renunciar acosado por unas investigaciones de corrupción futbolística que tenían lugar en Uruguay. Como ya hemos dicho, en mayo fue reelegido Villar, eh, después de que sus dos rivales tuvieran que renunciar eh, a sus candidaturas en medio de críticas por cómo se estaban organizando las elecciones. Um, la, la votación estaba prevista para, ser, para haber sido hecha en 2016, pero como había, como hemos dicho, muchas disputas en el tema de la organización. Villar se estaba oponiendo al uso de un sistema de votación electrónica, un sistema que estaba apoyado por el Consejo Superior de Deportes como medio de garantizar el anonimato de la votación. ¿Qué es lo que hizo entonces Villar? Pues se quejó, se quejó a mamá. Fue a hablar de la FIFA, con la FIFA y se quejó de la excesiva interferencia del gobierno español. Y esto es una mafia a nivel mundial, porque la FIFA ya ha advertido a, eh, a, los, a los gobiernos que si su injerencia es excesiva en los asuntos deportivos pues sus selecciones pueden verse expulsadas de todas las competiciones y también sus equipos los equipos individuales también pueden verse expulsados de las competiciones internacionales ¿no? pues por eso en muchas ocasiones los jueces se la tienen que envainar y dejar que sean los tribunales deportivos los que diriman algunos asuntos precisamente por estas amenazas de la FIFA. Bueno, en este caso surgieron eh, efectos y pues eh, Villar pudo aplazar las elecciones, hacerlas ahora en mayo y hacerlas pues, con la mano levantadica para que le vea bien quién le, quién le vota. Ha tenido sus contratiempos. En noviembre del año pasado fue multado con 25.000 francos suizos por el Comité de Ética de la FIFA. Atención, mirad qué morro, por negarse a participar en una investigación sobre si se pagan sobornos para asegurar las elecciones de Rusia y. Eh, Qatar como países anfitriones del de, eh, Mundial. El martes ni la FIFA ni la UEFA eh, fueron. Eh, ofrecieron ningún tipo de comentario so sobre estas detenciones, ¿no? Aunque, insisto, la FIFA sigue teniéndolo en el, en el punto de mira. Madre mía, ahora ya detenido, en todas sus investigaciones por eh, corrupción en acuerdos internacionales. Eh, hemos dicho que fue eh, vicepresidente interino de la UEFA el año pasado. Intentó, intentó, digamos, convertirse en presidente definitivo, pero finalmente no consiguió los apoyos eh, necesarios. Eh, todos, muchos de sus problemas vienen de abril de 2014, cuando el Consejo Superior de, de Deportes inició una investigación sobre presuntas irregularidades en el embolso de la Federación de 1,9 millones de euros para la mejora de los estadios de algunos clubes de fútbol no profesionales. También ha estado la Federación investigada por perdonar parte de la deuda a dos clubes que estaban eh, vulnerando la, las propias reglas financieras de la Federación para que ...para clubes profesionales, uno es el Recreativo de Huelva... ...el más antiguo de España, pero el otro es el Marino Tenerife... ...que tiene la sede en la ciudad natal de Padrón... ...el vicepresidente de la federación... ...por cierto, la sede de la federación de Tenerife... ...al igual que otras federaciones locales... ...también ha sido registrada por la Guardia civil... ...en el curso de esta investigación... El martes salió el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, diciendo que bueno, el hecho de que lo hubieran detenido demostraba que España era un Estado de Derecho, en el que, bueno, pues el que la hace la paga y que nadie está, digamos, nadie es intocable, pero que evidentemente no es bueno para la imagen del deporte. Yo estoy grabando esto en la tarde del viernes 21, eh, 21 de julio. El juez ha decretado ya la prisión incondicional sin fianza para billar su hijo y padrón, dado que por sus conexiones y dinero podrían dañar la investigación. Viñar, Villar no se encuentra todavía destituido de sus cargos cosa que sin duda hubiera sido de agradecer y que podrían haber hecho entre los restos de los directivos de la federación y el consejo superior de deportes y si la FIFA se queja pues que se queje no creo que venga la FIFA a quejarse de que han hecho una destitución directamente no fuera digamos de los cauces que ella tiene que controlar si la propia FIFA ya ha multado a Villar por negarse a participar en una comisión y lo sigue teniendo en su punto de mira. Eh, estos días eran unos días convulsos eh, en, la, en la Federación Española en cuanto a organización porque había muchas reuniones previstas y lo que ha hecho han sido aplazarlas ya nos han dicho que esas reuniones que iban a ser el 19, 20 y 21 de julio eran, han sido aplazadas junta directiva tendremos el 25 de julio ese mismo día eh, unas horas después la comisión delegada y el 27 de julio la asamblea general a las once y media entiendo que en una de esas reuniones si no en todas pues se procesará a su cese y sustitución eh, Una de las cosas, de las cosas que se habían aplazado y que eran más vistosas es el sorteo de los emparejamientos de la Liga de la Primera División Española, y ese sorteo se ha realizado esta tarde. Ha estado presidido por la secretaria Esther Gascón y ha estado acompañada por otros directivos supervivientes de la federación, entre los que se encontraba Marcelino Maté, quien parece ser que es ahora el que podría hacerse con las riendas de la federación, aunque sea de manera interina. Una vergüenza más para. no ya para nuestro fútbol, sino para el fútbol en general. A mí ya me duele la boca de hablar del. del, del pozoñoso agujero en el que se ha convertido el fútbol. Y este tema de Villar, ya os digo, muy pocos medios de comunicación pueden decir ahora es increíble tal como Villar es un corrupto porque todos le han, le han estado riendo las gracias y baleándole el agua, evidentemente merced a su infinito poder, pero nadie se ha atrevido dentro de la prensa a hacerle sombra realmente y a ponerle eh, las cosas eh, claras. Hoy hay algunos periodistas que en los pocos espacios que la prensa deportiva está dedicando a esto, pues se atreven a decir, yo a mí ya no me hablaba, en vez de dos entrevistas me concedía una, cositas así, pero muy poco. Yo recuerdo eh, hace un año y pico que vi en la sexta, en el programa de Equipo de Investigación, un interesante documental sobre la Federación y sobre de dónde sacaba su dinero, porque se supone que es una entidad sin ánimo de lucro. Es un reportaje súper amplio, os puede gustar más o menos el estilo, pero cuando yo terminé de verlo, no entendí cómo aquel hombre no estaba imputado 15 veces. no eh, Para terminar esta sección de hoy, aparte de animaros a que busquéis ese, ese, ese programa de La Sexta y lo veáis entero, para que os hagáis una idea de qué va el tema, os voy a dejar con unos, con unos minutos de, del audio de ese de ese programa de equipo de investigación
2: las imágenes de la federación tienen derechos audiovisuales. Se pagan a precio de oro. Con su venta, el organismo de billar suma otros casi 12 millones y medio de euros de ingresos. Se incluyen los derechos de emisión de los partidos amistosos. Los bolos de la selección española recorren medio mundo. El caché de La Roja llega a ser el más caro del planeta, 30.000 euros por minuto. Qatar es el país que más paga por ellos, 3 millones de euros por un amistoso. Los futbolistas de La Roja son una mina de oro y pertenecen a la Federación de Villar. Las marcas pagan por tenerles en sus campañas. Por cada euro que invierten, obtienen tres de beneficio.
1: Muchas concentraciones, en más de una, han estado más tiempo con los anuncios que, con, que entrenando. Jugadores han pactado con la federación, esto obviamente no lo hacen gratis, se, se reparten los ingresos, la federación tiene un montón de patrocinadores, creo que en el Mundial eran 19. Estamos encantados de una marca española, el campo, que ha trabajado para el mundo del fútbol y del deporte, pues firme con nosotros.
0: Qué bonito es el fútbol, ¿eh? Yo la verdad es que nunca he sido muy futbolero, el llamado deporte rey en este país, pero sin duda cosas como esta noticia de la que nos contaba Emilio hace que todo tenga un cariz pues muy poco deportivo, ¿no? No desesperéis, porque aún quedan más cositas hoy en Trending. De hecho, ya damos paso de nuevo a Emilio, que repite esta semana. Así que, adelante, Milcar.
1: Todavía convulsos por la noticia de la detención de Villar y su entorno, y por el alcance de las investigaciones en curso el miércoles por la mañana, amanecimos con otra noticia de alcance, y es que Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid durante la época de crecimiento desmedido y de las irregularidades en dicho banco, había sido encontrado muerto con un disparo en el pecho, describiéndose la escena como de un aparente eh, suicidio. Blesa, de 69 años alcanzó notoriedad en su momento fue muy conocido pues, por un estilo muy lujoso de vida, eh, cosas un poco superficiales, como que iba así muy repeinado como Mario Conde, otro banquero eh, en tela de juicio literalmente lo de juicio y bueno, eh, en, en un momento dado alcanzó todavía más notoriedad por la gran expansión de Caja Madrid una caja de ahorros de alcance regional aquí en España eh, que bueno, pues, fue el clásico ejemplo de los excesos de, del gran crecimiento económico que tuvimos en España impulsado por, por la construcción. Eh, finalmente cuando el banco casi se va a la quiebra eh, tuvo que ser rescatado por el gobierno merced a una operación con la Unión Europea en 2012 que finalmente nos va a costar a los españoles ese rescate y los de los otros bancos 60.000 millones de euros. En el mes de febrero de este año, después de, un, de muchos juicios y muchas pistas y muchos eh, muchos casos, Blesa fue condenado a seis años de prisión por supervisar un esquema fraudulento de tarjetas de crédito corporativas mientras estaba a cargo de Cajamarí, las conocidas como las, las tarjetas negras, no, las tarjetas black. Eh, Caja Madrid bueno, acabaría siendo participando en una fusión con otras, siete entidades, con otras seis entidades para formar Bankia, un, un, un gran monstruo que, que, bueno, pues que el gobierno pensaba que de esa manera podría eh, evitar males, males mayores. Eh, con respecto a, a su muerte, a su suicidio, eh, su entorno indica que no estaba especialmente deprimido, que siempre mantenía un tono muy alegre y aunque sí estaba evidentemente preocupado por su agenda judicial, no por los procesos en curso. Se destaca incluso que sus abogados estaban optimistas porque todos los casos que ya, que ya le habían sentado en el banquillo, incluso por algunos de los cuales ya había tenido que pasar algunos meses en la cárcel, que eran el crédito de Caja Madrid al expresidente de la COE y delincuente convicto Gerardo Díaz Ferrán y el otro caso era el, la, la compra del banco de Miami no pues bueno estos dos casos han sido archivados y entonces pues bueno uh, eso hacía que sus abogados estuvieran optimistas ante el recurso que habían planteado a la condena de seis años de cárcel por el tema de las tarjetas Black y también ante otra próxima cita judicial que tenía en breve por una causa separada de mala gestión de, de Caja Madrid exactamente igual también pensaban que se iba a archivar el caso eh, uno de los casos digamos más sangrantes no otro caso adicional que es el de la venta en, en oficinas en oficinas a pie de calle de participaciones preferentes de caja madrid ventas que se hicieron desde esas oficinas a a, pues a, a personas normales por así decirlo básicamente engañándolas cuando las preferentes son un producto que bueno, es solo apto para inversores especializados que realmente sepan muy bien de lo que hablan. ¿no? Esto ha sido sin duda una de las mayores canalladas que ha hecho la banca en España en los últimos años y que además ha llevado a MATE 1 y a MATE 2 y a MATE 3 a agredir a trabajadores y directivos de oficinas por haber endosado tales productos a familiares ancianos. Este es, este es el nivel, esta es la catadura moral que se gastaba eh, en Caja Madrid. Bueno, Leemos además en varios medios eh, algunas citas de su entorno de sus abogados dicen, fijaos eh, que uno de sus momentos más duros fue cuando el fiscal llamó de depredadores a los ex consejeros de la caja que se beneficiaron de las tarjetas black y cito textualmente fue un calificativo ...que le dolió especialmente... ...pues como entiendo por ejemplo... ...que le pudo doler a un montón de gente... ...ver que habían engañado a sus familiares ancianos... ...y que habían confiado los ahorros de toda una vida... ...a unas preferentes que luego no valían nada... ...incluso que les hicieron firmar un documento... ...en el que afirmaban conocer... Eh, ...todo tipo de productos financieros... ...yo por ejemplo... He contratado recientemente un, un fondo de, de un fondo de, de inversión. Y tenemos, no tenemos mucho dinero en casa, pero he metido una pequeña parte en un fondo de inversión y efectivamente, pues tienes que hacer un reconocimiento, te hacen unas preguntas, incluso, por ejemplo, en ING, en, en el banco ING, cuando abres un, la, la el ING broker, la parte para comprar acciones, te ponen un cuestionario. ¿Sabe usted lo que es tal cosa? ¿Sabe usted lo que es tal otra? ¿Sabe usted lo que es una acción? ¿Sabe lo que usted usa un fondo? ¿Sabe lo que no sé cuánto? Y en función de eso, ellos ven el conocimiento que tú real del mercado y te proponen unos productos u otros. ¿no? Bueno, pues a estos ancianos les hicieron firmar documentos diciendo que conocían perfectamente todo el entramado bursátil y lo que era una preferente, vamos, sin ningún problema. Y bueno, pues eso ha llevado a, a, a muchas historias. Luego, luego comentaremos algo más sobre, sobre este tema de las preferentes. Bueno, fue presidente, se convirtió en presidente de Caja Madrid en 1996. Era inspector de Hacienda, es decir, un tío con un puesto funcionarial de gran retribución y la vida resuelta, y llegó allí de la mano de José María Aznar, el presidente del gobierno del Partido Popular. Ejerció su cargo hasta 2010 y ese año fue sustituido pues, por otro delincuente, ni más ni menos que Rodrigo Rato que venía de ser el director gerente del Fondo Monetario Internacional. Fue Rato el que estuvo al frente de la fusión de Bankia y los dos, los dos juntos con otros muchísimos más ejecutivos, fueron condenados por este fraude de las tarjetas de crédito, ¿no? que con las cuales se habían gastado un total de 12,5 millones de euros en gastos personales. El fallo del jurado en febrero, e indicó que Blesa era el arquitecto de todo el esquema fraudulento y que Rato simplemente pues se había eh, limitado a seguir un poco esos esquemas y a continuar con esa manera de gestión. Algunas de las cosas eh, que, que se han utilizado para... para bueno, algunas de las cosas que se han comprado con esas tarjetas, ropa, restaurantes, viajes, copas, eh, estancias en club de alterne, sí, prostitución, efectivamente, eh, golf, no, los toros... Muchas cosas, muchas cosas. De hecho hay una cuenta, que voy a ver si la busco y os la pongo ahí en ese momento que sabéis que tenemos en nuestra cuenta de Twitter, hay una cuenta que se dedica a, a tuitear. Eh, en este momento, hace no sé cuántos años, Fulano de Copa se, eh, pagaba 300 euros en el corte inglés con su tarjeta Black. Voy a buscarla y yo la pongo ahí en los momentos para que veáis, en, en, digamos, en tiempo real, aunque sea diferido, todas las canalladas que hicieron. A Blesa le asignaron unos gastos con estas tarjetas de 436.700 euros que él personalmente reembolsó ¿no? de su propio dinero. Bueno, pues os podéis imaginar las reacciones en Twitter a todo esto, ¿no? Eh, mucho humor negro con, con su muerte porque bueno es una persona que no merece ningún respeto en, en vida por todas las canalladas que ha hecho y evidentemente la muerte no ha supuesto una barrera suficiente para la mayoría de la gente en, en, en esa cuestión. ¿no? Es decir, seguramente... Todos sus actos han causado también más muertes, han causado muchos suicidios. Recordaba uno de los, de los periódicos que he leído, uno de los enlaces, que en España el suicidio ya duplica las muertes de los accidentes de tráfico. Lo que pasa es que bueno, aquí tenemos un pacto de no revelación de suicidios que hace que no nos enteremos muchas veces de estas cosas. Os recomiendo en ese sentido un podcast. Ya conocen las noticias, tiene un episodio dedicado al suicidio y a su tratamiento en los medios que es muy interesante para que lo escuchéis. Um, entonces, pues bueno, el hecho de que este hombre finalmente se haya suicidado para muchos simplemente ha sido una especie de, de justicia divina, pues yo no la llamaría divina yo, yo soy católico, para mí la, la vida es el más preciado bien y, y lamento mucho que alguien tome ese bien por su propia mano tampoco lo voy a condenar, solo debo, puedo imaginar lo desesperado que se tenía que sentir este hombre porque bueno, dicen sus allegados que tampoco estaba especialmente hundido, pero muchas veces la depresión es una muerte silenciosa que va por dentro, y los demás no son, no son capaces, capaces de ver. Eh, se ha suicidado en, durante una partida de caza. Fueron también polémicas muchas fotos suyas con grandes piezas de caza, lo cual incrementó digamos la, la inquina del público en general contra este personaje que había urdido todas estas tramas para pues eso las tarjetas Black y endosarle preferentes a las ancianas. Eh, hay un, voy a poner un enlace también a un tuit que lleva a un dosier muy amplio de Infolibre. Eh, sobre Blesa, que evidentemente el último artículo de ese dossier es el de su muerte, pero habla de un montón de cosas y es interesante. Al, algunos de los titulares, ahí tenéis para leer durante semanas, ¿no? eh, pero dice, por ejemplo, que Blesa sabía ya en 2006 que las preferentes, que esto que estaban colocando, pues era, 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 era algo fraudulento. Y e incluso que despidió a un trabajador de Caja Madrid, un director que acosado por, por diversas personas, decidió devolver de su propio dinero lo que eh, habían invertido en acciones, en acciones preferentes. También habla que el préstamo que le hizo a... a al director, al expresidente de la ciudad de Díaz Ferrán, él ya sabía que no, lo, que no lo iba a devolver. También que puso en riesgo a Caja Madrid al salvar en primera instancia a Martinsa de, de su primer conato de concurso, un concurso que al final acabó en liquidación. Y bueno, pues un montón de andanzas de este personaje. Iba a decir de dudosa moral, pero no, no me cabe en la menor duda que era una persona sin absoluta ética. Y, y bueno, pues quizá uno de los elementos de. de de catadura más baja que hayamos tenido en España, lo cual ya es bastante decir porque hemos tenido elementos realmente eh, impresentables, impresentables aquí al frente de entidades financieras, cargos políticos y, y, un montón, y un montón de cosas. Os voy a poner también en esos momentos un, un hilo, uno de los muchos que se han creado porque este tema del suicidio, pues claro, en Twitter ha dado lugar a mucha paranoia ¿no? eh, y muchas, eh, digamos historias de conspiración y de que alguien los va matando a todos porque es que realmente todos los casos del PP han estado salpicados de un montón de, de fallecimientos un montón de muertes y os voy a leer aquí unos cuantos, insisto, os tenéis ahí en el momento un, un tuit ahí metido eh, tenemos eh, ex tesorero del PP abro la puerta en coma tras sufrir una caída la mujer del portavoz adjunto del PP en el Senado, implicada en Gürtel, aparece muerta en un hotel de Bilbao. Muere el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel. Hallado muerto el ex asesor de arenas implicado en el caso Gürtel. Rita Barberá muere de un infarto en un hotel madrileño. El cobrador de Sepúlveda, el último fallecimiento entre las sombras de la Gürtel. Fallece un testaferro de Bárcenas una semana antes de declarar ante Ruth. Las patrañas del falso juez que añadía a Correa y acabó suicidándose. Y finalmente, hayan muerto a Miguel Blesa con un tiro en el pecho en una finca de, de Córdoba. Es mucho decir, ¿no? Que hay aquí una, una mano negra que, aparte de toda la corrupción, además va asesinando a, a toda esta gente, pero es innegable que todas estas coincidencias, todas estas atendidas, por un lado, le vienen muy bien al Partido Popular, ¿no? Porque realmente, pues, es gente que, bueno, siempre soñamos con que en una última instancia podrían haber hablado más de la cuenta, aunque yo creo que eso nunca va a pasar, y, bueno, pues, evidentemente, muerto el reo se acabó la causa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso hay que reconocer que aquellos que están barajando teorías conspiranoicas tienen de verdad eh, material en el, que, en el que digamos afianzarse porque todo, todo este carrusel de fallecimiento realmente sale, sale de lo normal. Nada más, eh, descansa en paz. En cualquier caso... Eh, Miguel Blesa, que es un beneficio que desgraciadamente le fue, negado a muchas de las, le fue negado y le está siendo negado a muchas de las víctimas que siguen vivas, a muchas de las víctimas que siguen vivas de todos sus desmanes y latrocinios y bajezas morales y, y de falta de ética al frente de Caja Madrid.
0: Siempre me había gustado. ¿Nunca os habéis preguntado por qué hace que algo te guste? ¿Realmente lo eliges o simplemente aparece esa sensación? Porque luego está el caso de esas cosas que te gustan y luego, sin embargo, dejan de hacerlo. Aunque bueno, esa quizás sea otra historia, ¿no? En esta que hoy os empiezo a contar, siempre me había gustado. No sé mucho de nada y tengo que decir que es una cosa que me encanta porque ello me hace, me anima, me hace, me motiva a aprender sobre algo. ¿Será la razón por la que me dice maestro de educación infantil? Porque me encanta aprender y enseñar a los niños, pero sobre todo aprender de ellos. Y dentro de entre la cantidad de cosas enormes que no sé, pues no sé nada de coches. He visto muchos vídeos de cómo funciona un motor diésel, cómo funciona un motor gasolina y sigo sin entenderlo realmente. Eh, para mí es casi magia, una especie de brujería creada por el hombre. Una obra de arte cotidiana. Toyota Auris. Ese era el coche que desde más o menos que salió el primer modelo me llamó la atención. Y vuelvo a lo del principio. No sé exactamente muy bien por qué, porque tampoco me parecía el coche más bonito. Recuerdo acercarme al concesionario y probarlo. Esto hizo que me gustara más y se quedó ahí. Empezó a pasar el tiempo. Os aseguro que pasó mucho tiempo. Yo, por aquel entonces, tenía un Seat Ibiza, eh, bautizado como el Corcel Negro, comprado a uno de mis mejores amigos, a Nacho. Era un coche muy divertido. Y pasó el tiempo. Recuerdo que por otra historia que no viene mucho al caso, acabé convenciendo a mi padre a que se comprara un Auris. Fijaros, si había pasado tiempo que ya se había actualizado este dos veces. Mi padre, a diferencia de, de mí, nunca le ha gustado mucho este coche. Él sí que ha sido una apasionado a los coches y sí que entiende cómo funcionan. Unos seis meses más tarde, me levanté una mañana. Era septiembre y mi vida estaba en un punto con muchos cambios. Mi entorno estaba en una dinámica que, bueno, podríamos decir que era algo peculiar. Y tomé una decisión. Me iba a comprar el coche que me gustaba. El corcel negro se lo regalé a mi hermana. Le venía genial y para beneficiarme del plan pibe, aquello de entregar un coche de más de 10 años y tener un descuento, me quedé con el pequeño Opel Corsa de mi madre, eh, al mismo tiempo a mi hermana el pequeño coche de mi madre. Bueno, un poquito de ingeniería familiar hizo que fuera el concesionario. Además, me fui yo solo, me apetecía hacerlo yo solo. Me senté y le dije qué es lo que quería, aunque tampoco era muy difícil, ¿no? porque era más o menos el mismo acabado que tenía, que tenía el coche de mi padre, pero el color no era tan fácil de elegir. De hecho, pedí ayuda a una gran amiga y vino a darme su opinión. Tras pasar varias veces las páginas, estaba claro. Ese era el color, azul eléctrico. Casi de inmediato, bauticé el coche como Blue Arrow. ¿Qué le voy a hacer? Soy un cursi, un romántico y un friki. Ya estaba hecho. Le di el corcel negro a mi hermana, con ruedas nuevas, la revisión recién pasada y limpito. Solo me quedaba esperar. Y llegó el día. Y como os puede pasar cualquier otro día, tenía muchas cosas que hacer. ¿Habéis visto uno de los nuestros, la película con Ray Liotta, Robert De Niro y Joe Pesci? En el final, Ray Liotta hace que va de un lado para otro, asesinado con que un helicóptero le sigue, está preparando la cena, al mismo tiempo tiene que ir a hacer recogidas y está así como muy agobiado, ¿no? Pues es algo parecido, pero menos espectacular y menos cinematográfico tenía yo ese día. Fui al concesionario y ahí estaba. Me metí las llaves en el bolsillo y al acercarme y tocarlo, se abrió al igual que los retrovisores, con un sonido que ya a partir de ese momento sería un sonido de rutina. La cámara trasera, el sistema Bluetooth, la bandeja del maletero, el reposabrazos, el alumbrado del interior y el aluminio del interior. Me encanta mi coche, pero ya no lo tengo. Este martes me levanté como cualquier martes para ir a ganarme el sustento. Fui a por él y ya no estaba. Quise engañarme pensando que quizá mi padre lo hubiera movido, pero no. Blue Arrow ya no estaba. Fui caminando a la policía y se inició la burocracia, denuncia, llamada al seguro. Y un amigo mío, un gran amigo mío, vino a, a recogerme para ir al trabajo. No me lo creía y a la vez una tristeza se iba llenando dentro de mí. La gente de mi alrededor, de las redes sociales, se puso en movimiento y enseguida llovieron retweets, contactos con amigos, con fuerzas de seguridad del estado, vamos, que la gente me ayudó en lo que pudo. Luego viene la etapa esa de un poquito de cuñadismo. Todos tenemos historias que contar sobre robos de coches, que si aparecerá, que si no, que si es un coche que está de moda o no, que si esto sí, que si esto lo otro, que si lo han cogido para irse de fiesta, que si a mí ha parecido destrozado. Bueno, parece que nos movemos en rutinas y guiones para ciertos momentos sociales. No sabemos muchas veces qué decir y llenamos el silencio con comentarios que si bien no se hacen con ninguna mala intención, pues acaban por cansar. Más tarde viene la etapa de pensar en mañana. ¿Se aparece? ¿En ¿Qué condiciones aparecerá? ¿Mejor que no aparezca? ¿Me dan la indemnización y fuera? Incluso el planteamiento de no comprar un coche de nuevo llegó al, a aparecer en mi mente, ya cansada. ¿Y por qué sentirse triste? Me, me, me cabrea, me hace sentir estúpido esa emoción. ¿Que, ¿Que eso está dentro de mí? ¿En serio se puede sentir uno triste porque le han robado un objeto, una máquina que te lleva y te trae? Porque al final un coche es eso, una máquina que te lleva y te trae. A ver, evidentemente está la parte económica, ¿no? Yo pagué por un coche, dinero, que no surgió del aire, no soy millonario y mi profesión no tiene el mejor sueldo del mundo, y mi esfuerzo y mi tiempo me llevaron a comprarlo, porque además estaba totalmente pagado. Qué sensación es tan estúpida. A lo mejor es que realmente pues me siento vulnerable y que me protejo enfadándome. Quizás sea eso. Oyentes de trending, seguro que ya habéis visto que suelo tener una visión del mundo algo pesimista. Suelo terminar mis intervenciones con un el mundo es un poco peor hoy, ojalá esto sirva para algo, y frases de ese estilo. Pues realmente no creo que sea pesimista. Es lo que veo, es lo que la vida me va enseñando. Es más, siempre he creído que el mundo puede ser un lugar maravilloso. Para muchos esto puede ser una especie de pataleta, que hay problemas más importantes, que si la salud, que si el trabajo, que si lo que quieras. Pero a mí me ha pasado estas esta semana. Ha sido sin duda mi trending topic y me apetecía contároslos. Gracias a todos los que habéis me habéis prestado vuestra ayuda, incluso ofreciéndome vuestros propios coches. Gracias por hacerme creer que el mundo sí puede ser un lugar maravilloso. Bueno, es el tiempo, es el momento de despedir ya este decimosexto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios, muy importantes y, sí, muy gratificantes. Un saludo.